0: Amém. Bom, eu estava tava ouvindo uh, vocês falarem sobre como foi o ano, esse ano de muitos desafios, né, e as expectativas para 2021, e eu achei muito interessante que algumas, assim, pelo menos eu lembro a Eliane, a, 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 a Ariana, e mais alguém, falou, a gente não tem muitas expectativas, assim, para 2021, né? E vamos aguardar no Senhor e vamos aguardar a vontade do Senhor. Geralmente, muitos na virada, na virada do ano, né? Fazem, a gente faz planos, faz propósitos, pega fazer promessas, né? Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou, vou emagrecer, vou correr, vou fazer exercício e mas tudo está no controle do Senhor. Eu lembro de uma palavra de, de Paulo, que ele disse que a gente deveria dizer assim, se o Senhor quiser, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Né? E que bom ouvir que as nossas vidas, a vida de vocês, está debaixo da vontade do Senhor. E que se for um ano é, difícil, o Senhor estará conosco do mesmo jeito que esteve em 2020 e cuidará de cada um. Eu gosto muito daquele texto de Salmo que diz assim, o guarda de Israel não dorme. Eis que não dorme e nem, e nem cochila aquele que te guarda. E é ele quem guarda a nossa entrada, a nossa saída, desde agora e para sempre. Assim diz o salmista. Né? É, eu, eu preparei uma, uma palavra rápida hoje. Foi bom ouvir cada irmão, a nossa nossa ideia era ouvir mesmo cada um de vocês, e eu preparei uma palavra, queria que vocês abrissem aí a sua Bíblia, eu vou, eu vou usar bastante a Bíblia aqui, alguns textos que eu, mas eu, os outros textos eu vou acabar lendo para a gente não demorar tanto, mas Efésios 1, a partir do versículo 3 até o 13, são 10 versículos de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, eu queria que você acompanhasse, na sua Bíblia, a leitura desse texto aí. É Efésios, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 13. A minha, eu acho que está na versão é, revista e atualizada, eu acho que é a minha. Diz assim, ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito da sua vontade para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? Queria destacar o finalzinho, que diz assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? É, essa semana, o Cláudio o colocou aí no grupo é, uma, uma, algumas umas palavras que o Jamei escreveu, né? um texto que o Jamei escreveu, é, todo final de ano o Jamel tem esse costume de escrever uma um, um texto para a gente para os pastores e eu vi que o Cláudio postou aí uma palavra muito boa e o Jamel falou sobre separação né separação e discernimento e eu também li aquela palavra fiquei pensando nessa palavra e o me usou essa palavra separação no sentido de que 2020 nós tivemos muitas, muitos enganos, muita fake news, né principalmente em relação aí à Covid, muita coisa que não presta. Eu eu tenho dito que a gente vive num mundo e um espírito que age muito forte no mundo hoje é, é, é o espírito do engano. Né? E como a gente tem isso em todas as áreas hoje, esse espírito operando muito forte no mundo, que é o espírito do engano, né? E o Jamé trouxe uma palavra gente, para a gente sobre a gente ter discernimento daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente compartilha aí na, no, no, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, né? para a gente tomar cuidado com isso, é, a gente saber se, de fato, aquilo é verdade, se não é, e a gente filtrar aquilo que entra pelo nosso ouvido né? para a gente poder ter uma vida mais tranquila, irmãos, né? porque são tantas informações erradas, tanto engano, tanta coisa ruim, tanta coisa negativa que a gente ouve, que faz mal para a nossa saúde emocional, faz mal para a nossa saúde mental e até para a nossa saúde física também. Né? E o me trouxe essa palavra falando, falando sobre separação. Né? E eu fiquei pensando, eu li aquele, aquele texto que o Jamei escreveu, eu fiquei pensando sobre essa palavra separação, a gente fazer separação, a gente ter é separar o, 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 o que é puro daquilo que é impuro, o profano daquilo que é santo, enfim. Mas eu, eu pensei também, nesse texto que o Jami mandou, que a palavra santo, ela significa ser separado, não é? A palavra santo significa separado. E eu fiquei com aquilo na cabeça, meditando naquilo. Ontem eu falei com o Cláudio sobre... É, a, a reunião de hoje, quem ia dar a palavra eu, fiquei, eu tava com aquilo na cabeça, sobre santo e santidade santidade é eu dei uma olhada no dicionário aqui, santidade é a característica ou, ou a qualidade do santo né, e eu quero dizer para você que você é santo amém? você é santo uma vez eu ouvi o, o, o Jamê dizer assim, é, o mesmo Deus que disse que você é santo, embora você, às vezes, não se ache santo, né? Muitas vezes a gente acha, não, eu não, eu não sou santo. A gente não se sente assim, às vezes. E tantas coisas que acontecem. Mas um já Jameu, uma vez, há muitos anos atrás, eu me lembro, ele deu uma, uma palavra pra gente. E ele disse que o mesmo Deus que disse que você é santo quando você acha que não existe santidade, é aquele Deus que disse, haja luz, quando não havia nenhuma luz. Então, se Deus disse que você e eu, nós somos santos, nós somos santos, amém? Porque nós não somos santos por causa daquilo que a gente faz. Nós somos santos por causa daquilo que Deus é. Por causa da santidade dele é que nós somos santos. Como seus filhos, nós desfrutamos das... Da, da, de, das características e desfrutamos daquilo que Deus é, amém? Então, eu quero começar esse tempo, essa, essa palavra dizendo que você é santo, irmãos, tá? Você, você irmã e você irmão, vocês são santos na presença do senhor. E esses dias atrás nós tivemos um, um encontro de pastores aí, o e os meninos participaram, acho que o, o, o Cláudio, o o Vinícius em alguns alguns irmãos participaram daquele encontro de pastores e, e vocês vão se lembrar daquilo que o Mike, aquele irmão, um, um irmão lá na África do Sul, ele é pastor lá na África do Sul e o Mike, durante a, a uma das palavras, foi ele quem deu, né? É, e ele, uma frase que eu anotei aqui no meu computador, que ele falou aquele dia, foi assim, essa frase. Aquilo para o qual fomos salvos é mais importante de onde fomos salvos. Vou repetir a frase, porque é, é, a gente tem que pegar o, o, a essência disso, o espírito dessa frase, a essência dessa frase. Vou repetir. Aquilo para o qual fomos salvos é mais importante de onde fomos salvos. Amém? Então, baseado nisso, eu queria fazer duas, três perguntas a vocês. Não precisa... Não precisa responder para mim aqui, pode responder para você aí. A, a pergunta que eu queria fazer é, como você foi salvo? Do que você foi salvo? De onde você foi salvo? E para que você foi salvo? Amém? Então, como nós fomos salvos? Do que nós fomos salvos? E de onde você foi salvo? E o mais importante, irmão, para que você foi salvo? se o senhor um dia te tirou de onde ele te tirou, se o senhor um dia te resgatou, se o senhor um dia te redimiu, foi para um propósito, foi para alguma coisa, amém? Foi para alguma coisa. Não foi simplesmente para você, é, para a gente, né, ficar sentado num banco de igreja o resto da vida, mas foi para fazer alguma coisa, foi para ser alguma coisa, foi para para servir ao Senhor em alguma coisa. E eu queria falar nessa minha palavra de hoje e destacar lá naquele naquele texto que nós lemos de Efésios, acho que é o segundo versículo, que diz assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Para que que ele nos escolheu, irmãos? Para que que o Senhor nos escolheu nele e, eu, e essa palavra é muito importante no texto aí, que diz, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, perante ele e em amor, nos predestinou para ele. Amém? É, eu sei que eu vou falar sobre um pouco sobre chamado e um pouco sobre salvação, um pouco sobre santidade. E, na verdade, esses temas estão todos ligados, né? essas palavras têm, são... são Estão muito intimamente ligadas, chamado, salvação, santidade, é, elas estão muito ligadas. E eu me lembrei de um texto de Filipenses 3,1, que Paulo, escrevendo a carta lá aos Filipenses, ele disse assim, no 3,1, ele fala assim: Quanto ao mais, irmãos meus, alegravos no Senhor. E eu quero fazer dessas palavras de Paulo a minha palavra para vocês hoje, para você hoje. Quanto ao mais, irmãos meus, alegravos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós que eu escreva as mesmas coisas. Paulo falou essa. Escreveu isso à igreja de, de Filipenses. Eu fiquei pensando, né? O que que o Paulo falava para essa igreja? Porque para ele escrever isso, ele disse assim: A mim não me desgosta e é segurança para vocês que eu vos escreva as mesmas coisas. A impressão que eu tenho é que Paulo sempre estava escrevendo aquela igreja ou falando aquela igreja e batendo em alguns temas, sempre persistindo, insistindo em alguns temas. né E a gente sempre fala que o, o Jamê, quando ele vem para cá, e já fazem alguns, muitos anos que ele vem a Maringá e, e está com a gente, alguns de vocês já ouviram ele dizer, ele disse assim, eu não sou pregador de novidade, eu sou pregador de, de repetir as coisas, né de falar as mesmas coisas, porque às vezes a gente fica muito interessado em ouvir muitas novidades, mas tem muitas coisas que são tão essenciais, são tão centrais na nossa caminhada. O Jesus precisa sempre estar relembrando e sempre estar falando, porque são essas coisas simples que fazem tanta diferença na nossa vida, né? E, e Paulo, escrevendo aos filipenses mesmo, esse versículo que eu li é o 3.1. E depois eu achei esse versículo que ele falou à igreja, na mesma carta ele fala assim, e ele fala de uma qualidade ou de uma atitude da igreja de Filipe, de Filipe, né? Ele fala assim, ó, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vocês, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. E eu fiquei pensando nisso. Paulo, ele diz que estava sempre se lembrando daquela igreja, fazendo sempre, orando por aquela igreja, fazendo sempre, menção daquela igreja nas orações dele. E sabe por que ele fazia isso? E ele fala, pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então eu penso que Paulo não estava falando em vão, né? Paulo não estava é, batendo na mesma tecla sempre, com aquela igreja, falando as mesmas coisas, escrevendo as mesmas coisas, porque ele diz assim, vocês são uma igreja que coopera com o evangelho. Desde o primeiro dia que eu conheci vocês até agora. Então, por isso, eu dou graças a Deus. E eu oro por vocês com alegria. Porque vocês cooperam no evangelho. Amém? Então, eu queria dizer para você, irmão, que, que quando a gente vem aqui perante vocês e a gente traz uma palavra, muitas vezes a gente... Alguém pode dizer, ah, mas a gente já ouviu isso, né? E eu quero dizer que a gente vai sempre bater nas mesmas teclas. Porque... Nós temos visto que Deus tem tem trabalhado nas coisas simples e tem muitas coisas a trabalhar na nossa vida ainda que são tão básicas na vida cristã, mas que, infelizmente, é, é, muitos não conseguem compreender, é, não conhecem essas coisas tão básicas que são que são tão essenciais e tão necessárias para a vida cristã. Então, falar sobre chamado, falar sobre santidade, falar sobre separação, às vezes a gente acha que são temas tão tão simples, né? Às vezes a gente quer ouvir uma palavra mais mais poderosa, uma palavra mais nova. Mas eu quero dizer para vocês que o Senhor chamou vocês, que o Senhor salvou a sua vida. O Senhor tirou você da onde Ele tirou. Porque Ele tem um chamado para a tua vida, porque Ele tem um propósito na tua vida. Tem um versículo, eu anotei aqui no final, é, em Atos 13, 36, lá em Atos 13, 36, na versão NVI, fala assim: Ó, tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. A primeira parte do versículo fala: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, adormeceu, irmãos. Eu uma vez eu falei para Miriam, muitos anos atrás, que eu queria colocar esse versículo ou pelo menos a primeira parte desse versículo na minha lápide. Olha lá, hein? Vocês aí fiquem sabendo disso também. Queria colocar na minha lápide: "Tendo pois Davi servido ao propósito de Deus em sua geração". Davi serviu ao propósito que Deus tinha para ele na sua geração. E eu fico pensando muitas vezes e meditando nisso. Será que eu tenho servido ao propósito de Deus para a minha geração? Será que você, será que nós temos servido ao propósito de Deus na nossa geração? Porque vai ser muito triste, irmãos, se a gente, quando a gente morrer, a gente não cumprir todo o propósito de Deus para nós, né? Mas para cumprir o propósito de Deus, a gente precisa conhecer qual é, qual, qual é esse propósito, né? Então, eu quero dizer que você tem um chamado. E você precisa conhecer, eu preciso conhecer qual é esse chamado. Nós precisamos conhecer qual é esse propósito. Eu não sei se o, chamado, se o seu chamado é para ser um missionário, se o seu chamado é para servir a igreja local, se o seu chamado é para contribuir financeiramente para as missões, se o seu chamado é para oração, se o seu chamado é para intercessão, se o seu chamado... É para servir como diácono, como pastor, como... Eu não sei, irmãos. O fato é que nós precisamos saber para que o Senhor nos chamou. E a gente empenhar toda a nossa vida nesse chamado. Nossa vida, nosso tempo, nosso dinheiro, tudo que a gente tem. Empenhar tudo isso para o chamado que o Senhor tem para nós. Afinal, é para isso que nós estamos aqui e o Cláudio começou essa reunião lendo um texto de Colossenses falando pensar nas coisas que são do alto, né? E depois o, o, o Gilberto disse que muitas vezes a gente acaba e se pega pensando muito nas coisas que são daqui. E tem uma frase que eu já falei para vocês, quem assistiu aquele filme Gladiador vai se lembrar disso. Eu assisti aquele filme há muitos anos, eu assisti mais de uma vez, e a frase que ficou para mim daquele filme uma frase que eu não sei se é ele que fala no filme, mas a, a frase que ficou para mim é essa: Tudo o que fazemos aqui ecoa na eternidade. Amém? Tudo que fazemos aqui ecoa na eternidade. Então eu queria falar com vocês sobre isso, sobre chamado, né? Você tem uma missão, você tem um convite, você foi convocado para fazer alguma coisa. Amém? Mas Antes de fazer, o texto que nós lemos de Efésio diz que nós fomos chamados para ser. Primeiro para ser algo e depois para fazer algo. É, é isso aí. O chamado de Deus para nós, ele tem duas características, duas características distintas. Nós fomos chamados para sermos santos, para sermos separados, fomos chamados para a santidade e também fomos chamados para o serviço. O nosso chamado tem essas duas características. Nós fomos chamados primeiramente para ser e depois fazer. E eu quero ler o 1 Coríntios 1, versículo 1 e 2. 1 Coríntios 1, versículo 1 e 2. Diz assim, ó. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E o irmão Sóstines, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém? Paulo, nesses dois versículos, ele, ele usa duas vezes o verbo ser. Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolos. E depois ele fala assim, chamados, e a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos. Amém? Queria que você prestasse atenção nesse verbo. Paulo foi primeiramente chamado para ser apóstolo. E aqui diz que nós fomos chamados primeiramente para ser santos. E depois o texto de Romanos 1, versículo 7, diz assim, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, esses textos esclarecem para a gente uma coisa. Nós, primeiramente, fomos chamados para sermos. Sermos santos como te, diz o texto de de Efésios, santos e irrepreensíveis. E o problema é quando que, por falta de conhecimento, por falta de discernimento, a gente dá mais ênfase no fazer do que no ser. A questão, muitas vezes, irmãos, eu fico pensando, é que para fazer alguma coisa, muitas vezes as pessoas se pautam somente numa habilidade. E a gente despreza, muitas vezes, as virtudes do caráter. Porque ser algo fala de virtudes do caráter. Ser alguma coisa fala de quem nós somos. Quais são as nossas características? Quais são os nossos dons? Como é que é o nosso caráter? E Deus nos chamou para sermos. Para termos o fruto do Espírito em nós. Amém? Porque às vezes a gente olha para muitos, às vezes, na igreja, e a gente vê muita gente ocupada fazendo muita coisa. E isso não está errado, porque nós fomos chamados para fazer, nós fomos chamados para o serviço no reino de Deus, não fomos chamados para ficar parado. Mas a gente não pode se esquecer de que o ser vem antes do fazer e de que muitas vezes fazer alguma coisa é, demanda uma habilidade, sei lá, um conhecimento. Nunca se falou tanto em coaching, nunca se falou tanto em, em cursos, né? não que isso está errado. Não que isso está errado, isso está certo. A gente precisa se preparar, a gente precisa se capacitar. Mas a gente não pode esquecer que, que nós precisamos ser alguma coisa e, então, fazer alguma coisa. Eu me lembro de uma, de uma ilustração que o Jamel nos contou há muitos anos. Eu não sei se o Claudio se lembra dessa ilustração. É, é, na época, eu anotei isso porque ficou muito forte para mim essa ilustração que ele contou a minha pergunta é assim você quer ser usado por Deus responde para você aí você quer ser usado na mão do senhor e o já trouxe um dia uma, uma ilustração e ele trouxe essa palavra para gente e ficou muito marcado no meu coração isso ser usado não significa ser aprovado e a ilustração que ele contou para exemplificar isso foi que a irmã dele ela trabalhava no meio dos índios na selva amazônica. Jamê também era missionário na, na, no meio dos índios, né? E a irmã dele parece que era também missionária no meio dos índios. E ele disse que um dia, uma índia andando ali pela floresta, ela furou o pé, o dedo do pé, ela cortou esse dedo do pé, alguma coisa ali no meio do mato, e foi para aldeia. E aquele ferimento começou a infeccionar. E o, e o pé dela começou a inchar muito e começou a juntar pus, aquela infecção toda no dedo dela, né? E aquilo começou a ficar muito feio. E, e a irmã do of era missionária nessa aldeia. E a, a, o socorro de a demorava dois, três dias little chegar e depois para três dias a voltar bit of um hospital mais próximo que a né? E a irmã do a a missionária foi ali a meio do mato e cortou um pedaço de, de uma madeira específica, de um cipó específico lá e ela fez uma ponta, com uma faca ali, com um instrumento, ela fez uma ponta muito afiada, e ela chegou lá na aldeia, ela pegou essa índia, e ela furou esse dedo abriu esse dedo infeccionado ali, fez um furo, e aquilo tudo vazou, e aquilo tudo saiu para fora, né? e o pé deu aquela melhorada, deu uma desinchada, e eles chamaram o socorro, né? enquanto o socorro vinha, ela fez essa essa operação, com aquele pedaço de pau, com aquele cipó ali, e deu tempo de chegar e essa menina foi colocada no barco e foi levada ao hospital. E lá nesse hospital, nesse posto de saúde, eu não sei, não me lembro, colocaram ela numa sala e daí deram uma anestesia nela e pegaram um bisturi e abriram aquele lugar, fizeram uma limpeza naquele local, fizeram uma asepsia naquele dedo, naquele pé dela ali, e fizeram uma cura e deram um medicamento para ela. E ela pôde voltar para a aldeia aí melhor, né? E a pergunta que fica, irmãos, é assim. Aquele pedaço de pau que essa missionária usou, ele era aprovado para fazer esse, essa operação nesse dedo? Aquele pedaço de pau, ele era a melhor coisa que tinha para fazer ali? Não, não era, irmãos. Na verdade, um instrumento apropriado, um instrumento aprovado para mexer naquele pé infeccionado era um bisturi num centro cirúrgico totalmente é, 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 desinfetado, não sei como é que fala, né? ou totalmente é, esterilizado. né? Aquele bisturi era um instrumento certo para fazer aquela operação. Mas o que aquela missionária tinha naquele momento era aquele pedaço de pau. O que a missionária tinha na mão, naquele momento, era aquele pedacinho de cipó que ela fez uma ponta e talvez se, aquilo prolongou um pouco a, 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 ali, a, a, a menina pôde ser socorrida, né? Então, irmãos, a gente às vezes fica desejando, e eu desejo isso, ser muito usado pelo Senhor. Mas ser usado não significa ser aprovado. Nós precisamos ser aprovados como aquele bisturi era um instrumento aprovado para fazer aquele tipo de, 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 de procedimento. Nós precisamos ser aprovados. E se a gente for aprovado pelo Senhor, nós faremos tudo o que nós temos que fazer. Nós faremos todo o nosso propósito, aquilo que Deus tem para nós, para a glória do Senhor. Eu me lembrei, escrevendo essa palavra daquele texto de Mateus 7, que Jesus fala assim, ó Muitos, naquele dia, hão me dizer, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. E todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? Irmãos, nem todo, presta atenção nisso, nem todo aquele que é usado é aprovado. Amém? Esse texto de Mateus 7, 22 nos deixa claro isso. Nós, o, o, o versículo 24 fala, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, irmãos, nós precisamos buscar ser aprovados perante o Senhor. Nós precisamos colocar nossa vida em dia, nós precisamos buscar ao Senhor todos os dias, nós precisamos nos purificar com o fogo do Espírito Santo. E Então, Deus vai nos usar poderosamente para a glória dEle. Amém? É, eu comecei falando essa palavra sobre, sobre chamado, sobre santidade. Irmãos, o nosso chamado começa na nossa conversão. A conversão é o início de tudo. Eu sei que você sabe disso, mas eu quero dizer que a nossa experiência com o Senhor, ela tem um começo, um meio e um fim. Existem alguns tempos da nossa experiência de salvação. E esses tempos são passado, presente e futuro. Quando, se eu perguntar para vocês, alguém, você se lembra da, da sua conversão? Como foi a sua conversão? Eu sei que muitos de vocês vão me, vão se lembrar de como foi exatamente o dia, a hora e como foi a sua conversão. Irmãos, e o interessante é que precisamos passar pela experiência da conversão, do arrependimento da conversão. né? É, porque, às vezes, as pessoas acham que é, chegam-se para a igreja, mas não muda de vida, quando Jesus falou para Nicodemus lá, Nicodemus, é preciso você nascer de novo, não é? É preciso se converter. É, acontece que muitas vezes a gente vê algumas pessoas, eu fiquei pensando, hoje eu fui andar de bike com o Gustavo, a gente andou aí uns 35 km hoje, e eu estava ali perto do aeroporto velho, Tava pensando nessa palavra, o Gustavo tava na minha frente, e eu estava pensando e vendo alguns carros passar por mim ali na ciclovia, eu fiquei pensando nessa nessa questão da nossa conversão, né? Irmãos, não basta saber, por exemplo, é... o marino foi acampar. Vou usar o exemplo do marino. O marino foi acampar lá naquela naquele lugar maravilhoso, né? E não basta o marino saber se aquilo é legal, se aquele lugar ele pesquisou na internet, ele sabe tudo sobre sobre aquele lugar, sobre aquela cidade, sobre a Sapopema, sobre montanhas, sobre como é que é o campo, e, é, ver as fotos, ele saber como é que é, só que ele pegar uma direção diferente. Ele pegar o carro dele e mirar o carro dele para Paranavaí e ele ir pensando naquilo, né? como é bonito lá, como é legal, eu sei tudo sobre aquilo. Se ele não tomar a direção daquele lugar, se ele não converter, fazer uma conversão e voltar, irmãos, não adianta saber tudo sobre Jesus, não adianta saber sobre o reino de Deus, não adianta é, é, servir muitas vezes as pessoas, se a gente não passar pelo processo de conversão, de arrependimento e pelo batismo. Amém? A nossa vida com Deus começa no processo chamado de conversão. Esse é o começo da nossa vida. Esse é a nossa, é a nossa experiência de salvação. Romanos 622 olha só o que, que diz esse texto nosso. Agora, porém, libertados do pecado. Olha só. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Você consegue enxergar passado, presente e futuro nesse texto? Olha só. Passado, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Presente, hoje, tendes o vosso fruto, para quê? Para a santificação. E olha o futuro, e por fim, a vida eterna. Então a Bíblia fala claramente desses tempos, irmãos. O passado, o presente e o futuro da nossa caminhada com Jesus. Atos 15 e 11 também fala sobre o passado. Ele fala assim, ó Atos 15 e 11, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. 1 Coríntios 1:18 diz assim: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Percebe que o texto de Atos falou fomos salvos, o texto de Coríntios fala somos salvos. E Romanos 5:10 fala assim: Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida fomos salvos somos salvos seremos salvos e quando a gente eu a gente olha esses textos a gente percebe uma coisa que a vida cristã a salvação a santificação é um processo que se iniciou na nossa conversão, mas que ainda não foi concluído. Amém? A vida cristã é esse processo. Provérbios 4, 18 fala assim, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser o dia perfeito. É, há, há uns dias atrás, a Regina deu uma palavra pra gente, eu me lembro que ela falou assim para nós, ser cristão é para corajoso, Ser cristão é para aqueles que são corajosos. Não é para qualquer um, não, irmão. é para corajosos. Amém? E eu queria só comparar essa, esse presente, passado, presente e futuro da nossa caminhada como uma, com uma corrida. Vamos comparar com uma maratona. É, a nossa como maratonista, para ganhar uma corrida e ser considerado campeão, ele precisa passar por três fases tá? As três fases são certo ele tem que largar bem, esse é o início, tá bom? Depois ele tem que ter o desenvolvimento, quem já assistiu aí aquela maratona de São Paulo, a São Silvestre, se eu não me engano, né? Lá em São Paulo, você vai ver, ele tem que largar bem, ele tem que desenvolver a corrida muito bem, a sequência, conforme ele dá os passos, se ele corre demais, depois vai faltar fôlego no final, se ele corre de menos e os oponentes vão correr na frente dele. Irmãos, o desenvolvimento, esse é o presente, esse é o caminho que nós estamos. E ele tem a chegada, que é o fim, que é o alvo da corrida. Amém? O início, o início da corrida, a nossa conversão, é a porta de entrada. João 10, 9... Jesus fala assim, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará a passagem. Amém, irmãos? Jesus é a porta. Ali no ato da nossa conversão, nós entramos por uma porta, essa porta se chama Jesus Cristo. Primeiro, nós temos que reconhecer o senhorio de Jesus Cristo e aceitar a salvação que vem pelo vem por meio do sacrifício de Jesus. Amém? E o versículo que o Carlos colocou ali agora, é, quando Jesus fala para Nicodemos, ele João 3:5, ele fala assim: Em verdade vos digo, em verdade te digo, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Agora falando do presente, irmãos, do nosso caminho, da nossa caminhada hoje, tá? É, se alguém assistiu aquele filme é, Matrix? Né, antigo, muito antigo, mas também uma frase ficou muito marcada naquele filme. O Morpheus, aquele, aquele, aquele é, 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 personagem, eu não me lembro o nome do, 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 do personagem agora, mas enfim, o Morpheus ele fala para o rapaz lá assim, uma coisa é conhecer o caminho, outra coisa é andar por ele. Eu queria que você não não é ele, não é o Samuel Lee Jackson. Mas ele diz assim: uma coisa é conhecer o caminho, outra coisa é andar por ele. Amém, irmãos. Tem muita gente que conhece o caminho. Tem muita gente que conhece o caminho. Mas andar por ele é totalmente diferente de conhecer. Porque demanda mudança de vida, demanda renúncia, demanda oração, demanda dedicação. Isso é andar pelo caminho. Na conversão, e até o dia que Jesus vier, no meio, existe um caminho para percorrer. Existe um trajeto que nós temos entre o início e o fim. Esse é o caminho que nós estamos hoje. Amém? Atos 9, 2, Paulo fala assim, ó, é, e lhe pediu cartas para sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Amém? E depois, João 14, 6, Jesus também diz assim, irmãos: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Então tem o início, que é a porta. Tem o meio, que é o caminho, que é o presente que nós estamos hoje. E tem o fim, que é o um alvo, que é a nossa linha de chegada. E. Como o Cláudio fala, de vez em quando, para nós, né? não importa como começa, e sim como termina. E sim como termina. Irmãos, qual é o nosso alvo? Qual é o seu alvo? Qual é o meu alvo? Eu fico me perguntando, né? Qual é o seu alvo na vida cristã? Existe um alvo na nossa vida cristã. Existe uma linha de chegada, irmãos? Paulo, em Filipenses, fala assim, Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E 1 Pedro 1,9, irmãos. Olha esse, olha esse versículo de 1 Pedro 1,9. Obtendo o fim da vossa fé. Dois pontos a salvação da vossa alma. Amém? Sabe qual que é o fim da nossa caminhada? É quando Jesus nos chamar para ficar perto dele. Eu não sei se nós vamos ver a volta de Jesus, eu não sei se eu vou ver a volta de Jesus, né? Ninguém sabe, mas o fim, o fim da sua caminhada é quando Jesus te chamar para perto dele, seja através da volta dele, em que ele vai vir buscar a sua igreja, em que ele vai vir nos buscar, ou seja, pela experiência de, de a gente morrer antes e estar com ele. Esse é o fim. Esse é o alvo. E eu espero que eu consiga, irmãos, atingir esse alvo. E a minha oração é que você consiga atingir esse alvo. A minha oração é que a gente não caminhe em vão. A minha oração é que a gente não corra em vão, como o Paulo disse, mas que a gente chegue ao nosso alvo. Amém? Que em, dois, que em 2021, irmãos, a gente seja aprovado, a gente seja pessoas aprovadas no Senhor. Amém? A gente atenda o chamado, descubra o nosso chamado, a gente tenha discernimento do nosso chamado e a gente seja aprovado no Senhor. Nós sejamos, primeiramente, nós sejamos aprovados pelo Senhor Jesus para então fazermos a obra que ele nos destinou, a obra que ele colocou nas nossas mãos. Não nos esquecendo de que, em primeiro lugar, o mais importante é de quem você é. Em primeiro lugar, o mais importante é quem você é. Irmãos, o que você faz não define você. É quem você é que te define. Você é filho de Deus, lavado, remido no sangue de Jesus, salvo em Cristo Jesus, santo em Cristo Jesus. É isso quem nós somos e é isso que nos define. Amém? Que a gente se lembre disso, irmãos. Mateus 5,16 diz assim, assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Porque em Efésios 2,10 fala, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Nós não somos salvos por obras, mas nós fomos salvos para as boas obras. O final do versículo 10 fala assim, Deus de antemão preparou para que você andasse em boas obras. Amém? E para encerrar essa palavra, eu só queria dizer para você que se você percebeu, a nossa caminhada cristã tem um começo, meio e fim. E eu queria dizer para você, irmãos, que Jesus é o meio, o começo e o fim da nossa caminhada. Tem um texto, em, deixa eu pegar aqui, eu não anotei esse texto, que fala assim, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E Apocalipse 22, 13 diz assim, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amém? Irmãos, tudo começa com ele, é por meio dele e é para ele. Que não seja a glória nossa em nenhum momento. Mas que toda honra e toda glória seja dele em tudo o que nós fizemos. Seja toda a glória para ele. Se estamos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, o culto é para ele. O culto não é para mim, o culto não é para ninguém. O culto é para ele. A oferta sempre será e terá que ser agradável a Ele e não a nós. Amém? Eu queria deixar essa palavra com vocês. Que nós fomos chamados para ser, irmãos. Descubra, se você ainda não descobriu, descubra sua identidade no Senhor e cumpra todo o propósito que Deus te deu, aquilo que Deus colocou na sua mão. Faça com esmero, faça como prioridade na tua vida e Deus vai acrescentar todas as demais coisas na tua vida, amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Eu conversei com o Cláudio ontem, esse, essa palavra... É fruto também de um livro que eu tenho lido e que eu quero indicar aos irmãos e que eu falei com a falei com o Cláudio ontem e falei com a Miriam hoje que em nome de Jesus ou agora em janeiro ou no máximo em fevereiro eu quero voltar junto com os irmãos na igreja a, a gente tem o costume de estudar sempre um livro juntos a gente estava estudando um livro do Jamê no ano passado e esse livro tem feito é um livro muito poderoso, de um irmão que Deus tem levantado na igreja com um dom tremendo, um dom tremendo. E Deus não nos deu todos os dons, né? Ele deu um dom pra você, ele deu um dom pra mim. E como o Claudio começou falando nessa reunião, falando que a gente não pode caminhar sozinho, sabe por quê? Sabe por quê, Marina? Porque eu preciso do dom que Deus deu a você. Sabe por quê, Eliane? Porque eu preciso do dom que Deus deu pra você. Do dom que eu não tenho. Eu preciso do dom que Deus deu para o Everton, o dom que Deus deu para o Cláudio. É assim que a igreja se completa e o corpo se completa quando cada um faz a sua parte e a gente caminha. E Deus chamou esse homem aqui com uma palavra poderosa para a igreja no Brasil e no mundo. E eu tenho sido muito abençoado pela vida dele e pelo livro dele. Eu quero mostrar para vocês e dizer que eu quero ter o prazer de estudar esse livro junto com vocês. Vamos ver o nome dele primeiro. Dá para ler aí? Deu para ler? O nome do livro agora. Amém. Esse irmão é, é, é Luciano Subirá e os livros dele são muito, muito, muito bons muito bons na palavra de Deus. E esse livro, O Impacto da Santidade, eu li partes dele, peguei de novo para ler agora. Hoje eu fiz uma. Eu fiz um combinado com o Gustavo. O Gustavo começou a ler um livro e eu comecei esse. né? Eu já tinha lido uma boa parte dele, comecei novamente. E depois nós vamos trocar de livro, o Gustavo vai ler esse e eu vou ler o do Gustavo. Mas eu quero que, se você não tem esse livro, se você puder adquirir, ou se você tiver interesse, a, a eu tenho uma prima, a Lenara, não sei se alguns irmãos conhecem, ela trabalha com o Luciano Subirá lá em Curitiba, na, na comunidade de Alcance em Curitiba. Eu posso ver com ela se ela pode mandar, se a gente precisar comprar, ela mandar quatro, cinco, seis livros de uma vez para gente. Para a gente ter isso aqui e a gente estudar esse livro em 2021. Luciano Subirá, reconhecido do Jamê. Sim, o, o Luciano... Ano, ano passado o Jamê esteve aqui e ele estava tentando falar com o Luciano Subirá e não conseguia. E a gente conseguiu falar através da minha prima. Então o Jamê conhece o Luciano. O Luciano ouviu e ouve Jamê também bastante. Eu ouvi a mensagem que ele passou para nós dizendo que ouvi, ele ouvia Jamel quando era pequeno. Imagine, né? E então assim, é um irmão que tem abençoado a igreja. Amém, Cláudio. Amém, irmãos.